0: Ja, Halleluja, Gott lässt sich doch keine Umstände hier auf der Welt oder außerhalb der Welt in unsichtbaren Gebieten davon abhalten, was er vorhat und was er für Pläne hat, was er für Pläne mit seiner Gemeinde hat, dass er sich eine Braut vorbereitet von dem Plan, da lässt er nicht los, da bleibt er dran. Und ja, wir sind ein Teil davon und das ist großartig. Die letzten zwei Sonntage, da haben wir uns angeschaut, das Thema Identität, zu was wir geboren sind in Jesus, was uns geschenkt ist in Jesus, jetzt zum letzten Sonntag, dass wir auferweckt sind zu Söhnen und gleichzeitig war noch ein Aspekt drin, bei dem auferweckt zu Söhnen, dass da noch was aussteht und zwar so, dass wir eingesetzt werden als Söhne, dass es wirklich sichtbar wird nach außen, was das sind, dass unsere Identität wirklich sichtbar wird. Und da ist eine Lücke dazwischen. Da ist ein Zeitabschnitt, der dazwischen ist. Und da gibt es aber eine Brücke, die das Jetzt, die Identität, die wir hier im Jetzt haben, und die Zukunft, in der wir als Söhne eingesetzt werden, überbrückt und verbindet. Das ist ein Bibelvers, der ist mir einmal so aufgefallen, der begleitet mich jetzt schon echt lang und immer wieder kommt er mir in meine Gedanken und. Ich fühle mich einfach, dass ich davon immer noch nichts verstanden habe so vom Gefühl her. Und trotzdem habe ich mich immer wieder mal dran gemacht, zum darüber nachdenken, zum überlegen und zum Schauen, was sagt denn Gottes Wort darüber. Und Edi, du kannst mal gerne die Präsentation aufmachen. Ja, Dankeschön. Und zwar der Bibelvers: Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo der Vers mir das erste Mal aufgefallen ist, da wusste ich, da liegt so eine Tiefe drin. Da ist so eine tiefe Aussage, die mein Verstand nicht begreifen kann. Aber im Geist habe ich gemerkt, dass so eine Tiefe, da ist so eine Macht in der Aussage drin. Und da ist so ein Friede, der in der Aussage drin liegt, der ins Herz reinkommen will und im Herz drin was bewegen will. Und ja, momentan beschäftigen wir uns mit Daniel ja im Hauskreis. Und da ist mir eine Sache von Daniel eingefallen. Und zwar heißt es über ihn, er hatte offene Fenster nach Jerusalem in seinem Obergemach. Und dort ging er hin und hat den Kontakt gesucht zu Gott und hat den Blick gehabt auf seine Heimat, wo er eigentlich hingehört. Weil Daniel wusste, dass das Volk wieder dorthin kommen wird, weil er ans prophetische Wort geglaubt hat. Das war für ihn eine Grundlage. Dem hat er geglaubt und Deswegen wusste er, sie werden einmal als Volk wieder dorthin kommen, in das Land. Und er hat das Fenster offen behalten, zu dem, was zugesagt war, zu der Zusage von Gott. Und dort ging er immer wieder hin. Er ging dreimal am Tag dorthin und hat sich dem bewusst gemacht und hat dorthin geschaut, zu seiner eigentlichen Heimat. Das war jemand, der war von Hoffnung bewegt, der wurde von Hoffnung angetrieben, der hatte Hoffnung in sich, der Mann. Und ich denke, auch die Hoffnung, und das hat sein Leben geprägt. Der Petrus, der schreibt im 2. Petrus 1, Vers 19, da spricht er erst darüber, wie sie Jesus gesehen haben, wie sie auf dem Berg der Verklärung waren und Jesus ganz krass erlebt haben. Und dann schreibt er äh, in in Folge auch von der Situation. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstein in euren Herzen aufgeht. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Traum, den die... ähm, Oh, ich kann was so schlecht da Esther genau, weitergegeben hat, wo sie die Gemeinde gesehen hat, die in einem dunklen Raum war, aber der Raum war trotzdem erfüllt mit einer Präsenz von Gott, mit einem, mit einem Licht von Gott. Und hier heißt auch die Hoffnung, das prophetische Wort, das ist eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Und die ist uns geschenkt. Und ich glaube, in der Hoffnung, da liegt eine große Kraft drin, die im Hier und Jetzt Leben verändern kann. Das ist eine Hoffnung, die lässt Wände, die vor dir stehen, vor deinen Augen stehen, die lässt die plötzlich transparent werden, du kannst durchschauen. Die die Hoffnung, die die lässt dich in, in Momenten, in denen du stehst, deinen Blick wegwenden auf die Ewigkeit, die lässt in Momenten, wo es unruhig zugeht in deinem Leben, lässt sich hinschauen auf die Ewigkeit, auf den ewigen Frieden, der für dich vorbereitet ist. Das liegt in der Hoffnung drin. Und ich habe jetzt mal ein paar Punkte, wie die, wie die Hoffnung Leben verändern will. Und zwar, da habe ich einen Vers aus Kolosser 1, 3 bis 5. Immer wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil wir von eurem Glauben an Christus, an den Messias Jesus gehört haben und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Ausgelöst wurde das durch die Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bereitsteht. Von ihr habt ihr ja schon gehört, als die Wahrheit des Evangeliums zu euch kam. Hier drin wird zum so Zusammenspiel beschrieben. Und zwar aus dem, aus dem Glauben, der Liebe und die Hoffnung. Und zwar wird hier beschrieben, dass der Glaube und die Liebe, dass doch das die Hoffnung gestärkt und ausgelöst wird. Hier in Vers 5, dass genau der Glaube, da wurde bekannt, die haben das mitgekriegt. Das wurde da haben sie gedacht, Wow, das sind Leute, die haben wirklich einen Glauben. Und gleichzeitig wurde auch bekannt, die haben eine Liebe zu Mitmenschen. Und hier wird beschrieben, dass die Hoffnung, auf das, was in der Zukunft liegt, auf das, was vorbereitet ist, dass es für die Person in der Gemeinde dort der Grund war, dafür offen zu werden und in dem Glauben so zu wachsen, der Liebe so zu wachsen. Und Glaube, Hoffnung und Liebe, das, ist ein, das sind sehr bekannte Aussagen aus Kolosser 13. Das sind die drei, die drei Dinge, die bleiben werden in alle Ewigkeit. Und das sind zwei Sachen, die in Einklang miteinander sind und die einander unterstützen. Und eine Hoffnung ohne Liebe, das funktioniert doch nicht. Wenn ich was nicht liebe, dann hoffe ich doch auch nicht darauf, dass es eintritt. Die Liebe, die ist eine Voraussetzung, dass ich wirklich eine Hoffnung haben kann. Da Glaube ohne Hoffnung an was zu glauben, wo ich nicht mal hoffe, dass es passieren könnte, funktioniert doch nicht. Der glaube ist ein überführt sein von dem was man hofft wie es hebräer 11 beschreibt am Anfang und ich habe mal versucht die zwei Begriffe ein bisschen so in, äh, zu kategorisieren wo die was, was die tun wo die so ein ähm, ja, wie man die beschreiben können und so habe ich einen Glaube mal als Schlüssel beschrieben der Glaube ist der Zugang zu den Verheißungen von Gott. Der Glaube ist der Zugang zur Errettung. Die Liebe, die habe ich als Antrieb beschrieben. Selbst Gott hat, lässt sich durch Liebe antreiben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Liebe hat ihn dazu angetrieben. Und bei der Hoffnung ist mir aufgefallen, dass sie eine große Komponente drin hat von Stabilität, von Ausrichtung. Dass Hoffnung, was ist, das über einen langen Zeitraum einen Blick auf was ausrichten kann. Nicht so ein kurzer Effekt, der mal da ist und wieder weg, sondern das ist was Langfristiges, das Stabilität und Ruhe reinbringt. Und ja, ich, ich, ich mag Beispiele und Jesus mochte die auch und ich finde es eine ziemlich geniale Sache, wenn sich der Glaube mit, mit alltäglichen Dingen, die wir sehen, verbindet. Und da habe ich mir auch überlegt, was ist denn so ein Beispiel dafür? Und zwar als Beispiel, vielleicht könnt ihr schon euch denken von den Sachen hier, die ich schon erwähnt habe, habe ich ein Auto mal. Kennt jeder. Und zwar bei einem Auto hast du einen Schlüssel. Ein Auto kann toll sein, das kann dastehen, schön überhaupt, aber du kannst nichts mit anfangen, weil du keinen Schlüssel hast. Also solange du kein Mechaniker bist, dann geht es auch ohne manchmal. Aber du kannst nichts damit anfangen, wenn du keinen Schlüssel dazu hast. Dann hast du keinen Zugang. Es bringt dir nichts. Der Glaube ist wie der Autoschlüssel, den du hast. Der eröffnet dir einen Zugang zu dem Auto. Da kannst du mit dem Auto was anfangen. Die Liebe, die würde ich vergleichen mit dem Motor vom Auto. Ohne Liebe wird kein dauerhaftes Vorwärtskommen sein. Ein Auto ohne Motor, das kann vielleicht einen Berg runterrollen, bis im Tal irgendwo steht und stehen bleibt und weiter wird nichts passieren. Aber erst dort, wo Liebe wirklich zum, zur Motivation und zum Antrieb wird, ist es möglich, dass über einen langen Zeitraum ein Antrieb da bleibt und es auch mal bergauf gehen kann und das Auto fährt immer noch. Aber ein Schlüssel und ein Motor, das ist schwierig, weil selbst wenn der Motor vielleicht mal kurz läuft und sogar Räder dran sind, dann fährt der Motor weg, du bleibst auf der Straße sitzen und das Ganze hält nicht richtig zusammen und funktioniert nicht. Du brauchst unbedingt noch eine Karosserie um dich herum die dich gleichzeitig auch schützt und das würde ich als die Hoffnung beschreiben. Und Schutz, das liegt auch drin, das heißt ja der Helm der Hoffnung des Heils, wird er beschrieben, in Gottes Wort. Und in der Hoffnung liegt auch ein großer Schutz drin, das ist auch ein Aspekt, den Hoffnung bietet. Ein Schutz vor Angriffen vom Teufel, wenn deine Hoffnung größer ist und tiefer ist, als das, was in der Welt an dich herangetragen wird. Dann kann dich Hoffnung davor schützen. Ja, und wenn wir schon bei Autos sind, da ist mir auch gerade noch, äh, Kado, du hast schon mal gemeint, du bist vermisstisch aus der äh, USA, die äh, Absonymen, die waren doch dazu beliebt, da habe ich auch eins dafür, und zwar was Auto angeht, ah, für Anbetung. Gott anzubeten, aufzuschauen zu Gott, U für die Umkehr für Lebensstil, von Lebensstil der, von der Buße, von dem sich immer wieder zurückwenden, sobald die Ausrichtung nicht mehr da ist auf Gott. Das T für die Taufe, weil Taufe ist auch nicht eine einmalige Sache, Taufe ist ein Lebensstil. Sondern heißt auch haltet euch vor Gekreuzigt. Das ist ein Lebensstil, sich vor Gekreuzigt und vor Auferweckt zu halten in einem neuen Leben. Und O habe ich verordiniert genommen. Das war nicht ordiniert in irgendeiner Kirche, sondern ordiniert von Gott als König und Priester. So, jetzt haben Autos für euch eine neue Bedeutung. Und das ist eine Sache, die ähm, alltäglich begegnet. Und vielleicht kommt ab und an mal äh, so eine kleine Erinnerung dran. Weil das sind alles Wahrheiten, die uns in Gott geschenkt sind. Okay, zum nächsten Aspekt, und zwar Ausdauer. In... Im zweiten Korinther 4, 16 bis 18 steht: Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft sein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare hat aber ewig Bestand. Und vielleicht klingt es von einem oder anderen so, ja, was erzählt er da, die kleine Last unserer gegenwärtigen Not? Vielleicht kommt er die Last groß vor in dem Hier und Jetzt. Vielleicht drückt sie dich nieder. Vielleicht kannst du da nicht ganz übereinstimmen, die kleine Last. Vielleicht sieht es für dich wirklich wie eine große Last aus, eine unbewältigbare Last. Aber Paulus, da steht hier in der Gegenüberstellung. Der stellt hier die Herrlichkeit, die Hoffnung, stellt er gegenüber dem Leiden. Und wenn dein Leid dir sehr groß vorkommt, vielleicht... Vielleicht wird das auch nicht verschwinden in der Zeit, wo du nicht auf der Welt bist. Da gibt es keine Zusage dafür, dass wir ein leidfreies Leben führen. Aber wir haben eine Zusage, dass wir ein Leben in Hoffnung führen dürfen. Vielleicht ist nicht der Punkt, dass dein Leid kleiner werden sollte. Vielleicht ist der Punkt, dass zuerst deine Hoffnung größer werden soll. Vielleicht ist es genau der Knackpunkt, an dem du stehst, an dem du mit Gott haterst. Vielleicht hast du deine Erwartung aus Falsche. Vielleicht soll in erster Linie deine Erwartung sein auf die Hoffnung, statt auf das Hier und Jetzt. Und nochmal eine Stelle im zweiten Korinther, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Hoffnung ist auch was, das befreit, weil es eine Ausrichtung gibt, die übers Hier und Jetzt rausgeht. Es gibt so viele Verse, die über die Hoffnung reden, und die sind, die sind wunderbar. Mir hat es so ermutigt, mich damit zu beschäftigen und die anzuschauen. Und da gibt es im Johannes, im 1. Johannes 2, 1 bis 3 1-3, heißt, seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht geoffenbart worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir gleich sein werden. Wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Und hier ist noch mal eine Folge von der Hoffnung beschrieben. Und zwar ist erst von der Liebe von Gott die Rede und dann ist von der Hoffnung die Rede, die uns bevorsteht. Und dann als so ein Nachsatz kommt und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Weil dort, wo die Hoffnung wirklich stark wird in deinem Leben und groß wird, Dort kommt plötzlich aus deinem Herzen raus der Wunsch, dass du schon jetzt und hier dich anpassen möchtest und dass dein Herz schon jetzt und hier sich zu dem hinzieht, zu den Standards, die Gott in der Ewigkeit auf für dich vorbereitet hat. Dass du schon jetzt die Art in deinem Leben leben möchtest, die dich in Zukunft erwartet und dann wird das plötzlich natürlich. Und dann ist nicht irgendwie, ach, als Christ muss ich und sollte ich, sondern dann ist es plötzlich in der Hoffnung, da verändert sich dein Leben, weil dein Blick ausgerichtet wird auf was Ewiges und was längerfristig ist. Da gibt es noch mehr Verse, die die Aussage unterstreichen. Ich habe hier aus Titus 2, 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Hier wird indem wir erwarten. In der Erwartung plötzlich verändern sich Sachen im Hier und Jetzt. Und Veränderung im, durch eine Hoffnung, das ist kein Zwang. Das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk. Auch der Petrus schreibt darüber. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tatlos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Wieder die Sache, die, die Erwartung, die Hoffnung. Und da kommt so ein Selbstverständnis mit. Ja, wenn mich sowas erwartet, dann verändert sich doch mal hier und jetzt. Und ich finde schön, schön, sind zu sehen, jedes Mal ist in, den, in den Stellen beschrieben, dass zuerst die Hoffnung da ist. Gott sagt nicht, ja, wenn du dich genug anstrengst, wenn du dein Leben genug auf die Reihe kriegst, vielleicht schenke ich dir dann so ein bisschen Hoffnung, so als Bonus. Nee, Gott hat uns zuerst geliebt und Gott hat uns auch zuerst die Hoffnung geschenkt und dafür darfst du Platz machen in deinem Leben, in deinem Herzen drin. Und sehen, was von der Veränderung aus entsteht. Wenn du weißt, dass du auf eine Hochzeit eingeladen bist, dann nehme ich mal an anderes, sich dementsprechend auch anziehen wirst dazu. Also vermutlich wirst du da nicht in Jogginghose hinkommen und Bademantel. Ja, obwohl... <lacht> ähm <lacht> äh, nur vor kurzer Zeit Bademantel, okay... <lacht> Manche wissen, was gemeint ist. Aber wenn du weißt, dass du auf eine Hochzeit eingeladen bist, dann wirst du dich doch passend dazu anziehen. Dann ist es nicht so, oh, so ein Mist, jetzt muss ich mich ordentlich anziehen. Also ich hoffe doch, bei den Hochzeiten, auf denen du eingeladen bist, freust du dich drauf. Und du freust dich auch schick anzuziehen dafür. Unterschiedlich ist vielleicht ein Gerichtstermin oder irgendwas Unangenehmes, wo du vielleicht dich auch ordentlich anziehst, aber das hat nicht unbedingt die Freude und... Äh, Erst im Hintergrund als Motivation. Wenn du natürlich nicht mal weißt, dass du auf eine Hochzeit eingeladen bist, wenn du gar nicht keine Hoffnung hast, was soll dich dann antreiben, dich schick zu machen? Wenn dein Sofa deine einzige, dein einziges Ziel ist, ja, dann ist die Jogginghose ja der passende Anzug dazu, dann ist es ja normal. Aber Wenn du weißt, du bist auf auf einer Hochzeit und wenn du dann noch dazu weißt, du bist nicht einfach nur ein Gast auf einer Hochzeit, sondern du bist die Braut, dann wirst du dich doch vermutlich dazu passend anziehen, wenn du das weißt. Wenn du es mitgekriegt hast, dass du die Braut bist auf der Hochzeit. Ich weiß, von die hat es nicht mitgekriegt, die hat verschlafen, hat die Hochzeit ein bisschen später angefangen, die war nicht ganz so pünktlich damit mit sich richten. Das war auch spannend, der Bräutigam war aber geduldig, der hat vorne gewartet und wir haben auch einen geduldigen Bräutigam mit uns, das ist wunderbar. <lacht> es gibt noch mehr Aspekte, wo die Hoffnung Veränderung schenken will, im Hier und Jetzt und so habe ich mal das so überschrieben mit Loslassen und nochmal unterteilt in ein paar einzelne Punkte. Und zwar in Hebräer 10, Vers 34 heißt es, Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Dein Besitz, lass los, klammer dich nicht dran. weil Schau, wenn du weißt, dass du einen viel größeren Besitz hast und dich was viel Größeres erwartet, dann ist es auch nicht so ein, oh, ich darf jetzt mich nicht festhalten, nein, nein, das ist eine Freude, dass du loslassen kannst, weil dort, wo dein Herz sich nicht mehr an irdisches klammert, dort wird Platz für himmlisches, dort wird Platz, dass du die Hoffnung mehr annehmen kannst in deinem Herzen drin. Da wird es ein Geschenk. Der Timotheus, der schreibt auch über Besitz, und zwar über reiche Leute, und da gehört jeder von uns hier dazu. Wir gehören zu den reichsten 10% auf der Erde hier. Also, selbst jemand, der vielleicht das Gefühl hat, er hat nicht so viel, er hat viel weniger als andere. Also, hier in dem Land, hier ist eigentlich jeder weich. Hier in dem Land sind selbst obdachlos, sind selbst Leute ohne Arbeit. Selbst die sind reich im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern ist. Also, der Vers geht uns alle was an, nicht nur die, die jetzt irgendwie ihre Villa haben daheim oder ihre Goldbahn im Keller den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und da kriegt plötzlich der Besitz einen ganz anderen Kontext, wenn das nicht mehr das ist, was du dir erarbeitet hast mit deiner Kraft, wenn das nicht mehr dein Verdienst ist, sondern wenn plötzlich du deine Hoffnung so auf Gott gesetzt hast, dass du in Gott siehst, dass es ja das Geschenk von ihm ist. Ja, wer hat dir deine Hände gegeben, mit dem du irgendwas erarbeiten kannst? Ja, wer hat dich in eine Familie reingesetzt, wo vielleicht schon ein paar Generationen gespart haben und deswegen viel da ist? Ja, war es nicht Gott? Also es kommt doch alles von ihm und dort, wo das wirklich präsent wird für dich, da kannst du aufhören, deine Hoffnung reinzusetzen, weil du weißt, es ist ein Geschenk. Und weil du weißt, Gott gibt es dir zum Genießen. Und ich habe das selber bei mir erlebt, wo mir Gott gesagt hat, lass los, bei immer verschiedenen Sachen war das da. ging es mal um ein Auto, wo ich so ein Projekt hatte und oh, das war leidenschaftlich, was ich da betrieben habe und dann hat Gott gesagt, lass los. Ich so, nein, ich will nicht, dass Gott mir das wegnimmt und er hat immer wieder gesagt, lass los. Irgendwann hat es mir gereicht und ich so, okay, dann, dann selbstständig es mir wegnehmen, das juckt mich nicht. Und ab dem Moment, plötzlich konnte ich mich dran freuen, plötzlich war das, der Hang zu Perfektion in der Sache weg, es musste plötzlich nicht mehr alles perfekt sein, sondern ich könnte das Ding fertig machen. Ich hatte Spaß am Arbeiten dran. Ich habe immer noch Spaß, wenn ich ab und an mal fahre, bei schönem Wetter mit. Passt, und ich habe es zum Genießen. Und es ist nicht mehr das Ding, wo mein Herz drunter zieht, mein Herz dran hängt. Das ist ein Geschenk, wenn sowas passieren darf. Und weder, das ist kein Zwang, das ist kein Müssen, sondern dort, wo die Hoffnung in dir stark wird, da verblasst der irdische Reichtum, da wird er durchsichtig, da wird er transparent. Ich kann mich noch gut erinnern, Karo, du hast schon mal darüber gepredigt, Dinge in das Licht vor Gott zu halten. Und dann werden die nämlich in dem Licht von Gott, das scheint doch alles durch. Nichts kann das aufhalten, dann werden die Sachen transparent und dann sehen wir plötzlich, was da wirklich dahinter ist, sehen wir, was wirklich dahinter ist. Und genau ist es bei Reichtum, wenn es in die Präsenz von Gott kommt, über dem Reichtum hier auf der Welt, als viel größeres, der ewige Reichtum drüber steht, dann kriegt er plötzlich seine Transparenz und dann wird er plötzlich drückt da einen richtigen Stellenwert und plötzlich hast du Freude dran, plötzlich kannst du genießen, was du vielleicht überhaupt nicht konntest, weil du bisher immer sorgen musstest, weil du gemeint hast, es ist dein Verdienst, es ist dein Ding, was du da geschaffen hast. Es gibt noch einen weiteren Vers, den fand ich echt interessant in dem Zusammenhang. Und zwar, Jesus hat 70 Jünger ausgeschickt in verschiedene Gebiete von Israel, und die haben da krasse Sachen erlebt. Dämonen sind ausgefahren und die haben Leute geheilt. Und äh, die sind zurückgekommen und haben sich gefreut, die Dämonen sind uns untertan. Das war für sie so, wow, das hat sie umgehauen. Da waren sie total begeistert. Aber Jesus verpasst ihnen plötzlich so einen Dämpfer. der sagt so, nee, nee, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Freut euch, dass die eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Also dass ihr im Buch des Lebens seid, dass ihr Hoffnung habt auf Herrlichkeit. Darüber freut euch. Und ich glaube, das gilt für Dienst. Es ist ein Privileg, es ist ein Geschenk in der Gemeinde oder irgendwo an anderen Orten Menschen dienen zu können. Das ist genial. Aber macht das nicht zu deiner Hoffnung, macht das nicht zu deiner Identität, dein Dienst. Sondern genau andersrum. Dien in deiner neuen Identität. Dien, weil du Hoffnung hast. Lieb andere Menschen, weil du geliebt bist. Und nicht andersrum. Und dann wird nicht mehr das, was passiert, zentral. Und dann ist nicht die Enttäuschung da, weil du schon zehn Jahre vor einer Person betest und du siehst keine Veränderung. Weil es ist nicht deine Freude dass die, und dein erstes Ziel, dass die Person sich verändert, sondern es ist dein Ziel, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und das wird deinen Blick wegziehen von vielen Dingen, die hier auf der Welt passieren, wird ein Blick verändern. Und es geht noch weiter, das Loslassen. Das ist ein Thema, das geht ziemlich tief. Da heißt es im Hebräer 11, andere aber wurden gefoltert, dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Es geht auch um dein eigenes Leben. Lass los. Es ist nicht nur der Tod gemeint, es ist ein Anspruch gemeint. Gott hat dich geschaffen, Gott hat dich in deiner Hand. Wenn du an dein Leben Anspruch stellst und denkst, du hast ein Recht an deinem Leben, dann glaubst du an eine Lüge, du kannst es glauben, weil Gott dir einen freien Willen gegeben hat. Aber eigentlich ist Gott der Schöpfer, der einzige, der einen Anspruch an deinem Leben hat. Und da war die Hoffnung, auf die Auferstehung, auf die Herrlichkeit wirklich groß wird, da wird plötzlich dein eigenes Leben gar nicht mehr so wichtig und gar nicht mehr so zentral, weil du ein viel größeres Leben hast, weil du plötzlich nicht mehr jetzt auf die nächsten 20 Jahre in deiner Rente irgendwie dann dich noch vorbereiten musst, sondern du bereitest dich jetzt vor auf die nächsten Millionen Jahre in der Ewigkeit. Und plötzlich ist das Leben hier gar nicht mehr so wichtig als Selbstzweck in sich selber, sondern wird plötzlich das Leben hier auf der Welt wichtig im Hinblick auf die Ewigkeit. Weil das dein Sprungbrett ist, auf dem du ganz kurz Anlauf nehmen kannst und abspringen kannst. Für mehr reicht es nicht die paar Jahre hier auf der Welt. Jesus sagt selber, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und Jesus selber hat es vorgelebt. Hebräer 12 heißt es, der aufgrund der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht achtete. Der hatte seinen Ausblick, der hing nicht fest im Hier und Jetzt. Der hat seinen Blick in die Zukunft gewandt. Und dann gibt es noch einen Vers im Philippa 2, Vers 6. Da heißt dein Gestalt Gottes war. Und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und Raub, das ist so, ich will, will es mal ein wenig erklären, weil, was bedeutet Raub hier? Ich meine, wenn du irgendwo hingehst und was raubst, also ich meine, das ist nicht nur gestohlen, sondern geraubt. Also dann hast du wirklich jemanden weggerissen, dann hast du vielleicht noch jemanden erschossen dabei oder was auch immer du getan hast, aber du hast Gewalt angewendet, damit du zu der Sache kommst. Und das zeigt auch, wie wichtig dir die Sache ist, wie sehr du dich daran klammerst. Und wie soll du die Sache verteidigen wirst, wenn dir jemand wegnehmen will. Und das ist hier mit Raub gemeint. Und Jesus hat sein Leben in der Herrlichkeit, in das er reingeboren war, auf das er alle Ansprüche hatte. Weil er hat das, die Herrlichkeit Gottes nicht verloren, so wie wir Menschen. Durch seine Fehler. Er war vollkommen. Er hatte den Anspruch darauf, aber er hat sich nicht daran festgehalten. Er hat ihn losgelassen. Und Jesus hat die Herrlichkeit, die er hatte, losgelassen, weil er dir Herrlichkeit schenken wollte. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über mein Leben, weil was mache ich? Das hat Jesus gemacht. Und was mache ich? Ich halte hier mich an irgendwelchen irdischen Sachen, halte ich mich fest, und irgendwie ist da gar nicht so der Platz da, dass ich überhaupt die Hoffnung, die Jesus mir gegeben hat, durch das, was er losgelassen hat, dass ich es überhaupt richtig annehmen kann. Jesus hielt nicht mal das Himmlische, das Perfekte, die Einheit mit meinem Vater, die Vollkommene, nicht mal das hielt er fest und ich halte mich an irgendwelchen vergänglichen Sachen fest, wo ich doch einfach einen Propheten glauben könnte und weiß, es wird eh verbrennen, ein paar Jahre noch. Dann bin ich ja weg auf der Welt und ein paar Jahre früher oder später, oder wann auch immer das passieren wird, ist auch die Welt weg wird aufgerollt. Wir wird verbrannt, das heißt immer wieder, die Welt wird vergehen, da bleibt nichts mehr davon übrig. Aber ich halte mich dann fest, in Hoffnung, ich kann damit irgendwas gewinnen. Er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Hier sind wir wieder mit dem Blick auf Jesus da hat die Bärbel vor einer Weile darüber geredet, war auch eine ganz starke Predigt, den Blick auf Jesus richten und auch in der Hoffnung. Jesus ist der Grund von der Hoffnung. Der Blick auf Hoffnung ist gleichzeitig der Blick auf Jesus. Das, das deckt sich. Und hier heißt es aber Gott, dass er seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat. Und so als rhetorische Frage, ja wird er dann nicht uns auch alles andere schenken? In Jesus, mit Jesus. Und ja, das wird er. Er wird alles in deinem Leben, auch schon in der, jetzt in der vergänglichen Zeit, wird er dir geben, alles, was du brauchst. Und das, was du nicht hast, das brauchst du nicht. Das, kannst du, das ist ganz einfach, das zu sehen dann. weil Sonst hätte du es dir ja schon gegeben. Also, ähm, Gott ist ja allmächtig und so. Also wenn du wirklich den Frieden mit Gott suchst und den Einklang mit Gott suchst, dann hast du die beste Möglichkeit, dass Gott dir genau das schenken kann, was du brauchst. Und dich genau mit dem füllen kann, was du brauchst. Und da, wenn dein Blick auf Gott gerichtet ist, dann kann hier das Irdische, das, was hier auf der Welt ist, das kann so zur Beigabe werden. Noch schön dazu, aber es ist nicht das Zentrale. Es ist nicht deine Hoffnung. Deine Hoffnung, die ist weit über das Zeitliche herausgesetzt. Und das hier auf der Welt. Schön, wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, dann weißt du, dass es in der Ewigkeit richtig gut wird. Und das ist praktisch, das funktioniert im Alltag drin. Ich habe mich die Woche mich damit beschäftigt, ich habe darüber nachgedacht. Ich war auf der Arbeit, musste da was demontieren an einem Bus, der verkauft wird, versucht eine Schraube aufzumachen und es geht halt nicht, weil ich schon wusste, ah okay, das ist so ein bestimmter Mitarbeiter, der zieht Schrauben ganz sehr stark an, weil er halt kein Gefühl hat. <lacht> Gibt es halt, ja gut, geht halt durch, kriegt du nicht raus, muss einen Bohrer holen, Okay, und ich fluchte ein bisschen vor mich hin und schimpfte wegen wegen über den Mitarbeiter, wie doof der ist und so. Und ja, hat wirklich nicht vielleicht so die, das Gefühl für das. Aber dann habe ich gemerkt, so, ja halt mal, ich reg mich hier über eine Schraube auf. Aber ich denke eigentlich darüber nach, eigentlich mein zentral ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich werde in der Ewigkeit mit Gott leben, wo alles perfekt ist. Und jetzt, im Hier und Jetzt, da reg ich mich über eine M6-Schraube auf, die einer vermorgst hat, die ich in fünf Minuten ausbohren kann. Wie bescheuert ist das eigentlich? Ich bin mir so dumm vorgekommen, ab dem Moment konnte ich da voll drüber stehen. so, ja, dann bohre ich die Schraube doch aus, juckt mich doch nicht, ist mir doch egal. Hier können noch so viele Schrauben auf der Welt kaputt sein, aber meine Hoffnung, die ist nicht kaputt, die funktioniert. Und die steht da drüber, so kleine Dinge im Alltag drin. Wenn wirklich die Hoffnung steht, dann kann plötzlich deine Laune und dein, deine Freude im Hier und Jetzt kann eine ganz andere Dimension annehmen. Weil plötzlich so kleine Sachen, so kleine Schrauben oder so kleine hässliche Bemerkungen vielleicht oder was auch immer, könnte ich nicht mehr runterziehen. Und immer wird das auch angeklungen in den verschiedenen Bibelstellen, dass es so eine Sache ist, die sich so gegenseitig ergänzt. Und Gott schenkt dir schon im Voraus die Hoffnung. Die Hoffnung, die macht es dir möglich, Dinge loszulassen. Und dort, wo du Dinge loslässt, da wird mehr Platz für Hoffnung. Und so kann sich das hochschauen, kann sich das steigern. Und das ist eine Sache, die, die kann dein ganzes Leben dich begleiten. Dafür ist es kurz genug. Da ist unser Leben nicht lang genug, das ist wirklich zu lernen, das ist wirklich ganz zu verstehen. Und ja, was, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, das hat Gott für uns vorbereitet. Und Hebräer 11, da schreibt über viele Leute, die eine, die eine ganz starke Hoffnung hatten. Und einen ganz starken Ausblick hatten übers Zeitliche raus. Und hier ist nach einigen von den Patriarchen und von den Menschen ganz am Anfang so eine kleine Zusammenfassung mal gemacht, was die Menschen eigentlich bewegt hat. zwar Hebräer 11, 13-16 bis 16. All diese Menschen haben Gott bis in ihren Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf, Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämte Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Und das sind Leute, die langfristige Dinge langfristig gelöst haben. Das sind Leute, die nicht eine kurzfristige Lösung gesucht haben vor Herausforderungen im Hier und Jetzt. Kurzfristige Lösungen, kurzfristige Dinge, die sich vielleicht so ähnlich mal anfühlen wie ein Flachstoff oder irgendwas, das gerade jetzt nicht funktioniert, kann vielleicht ein kurzer Genuss sein von irgendwas, wo du weißt, es zieht dich von Gott weg. oder du weißt, es kann dein Herz doch nicht ganz erfüllen. Aber hier, das sind, das sind Leute beschrieben, die haben wirklich begriffen und die hatten wirklich in ihrem Herzen drin, dass sie hier zu Besuch sind auf der Welt und dass das nicht die letztendliche Realität ist, sondern dass da noch was viel, viel Größeres war und das hat ihren Blick ausgerichtet. Wie es bei Mose in seiner neuen Übersetzung heißt, er ging entschlossen seinen Weg, als sähe er den Unsichtbaren. Der hat so die Präsenz von Gott erlebt und war sich so bewusst dessen, dass Gott ihn begleitet, dass er seinen Blick dauernd auf Gott gerichtet hat. Und es war Mose. In uns lebt Gott in seinem Geist drin. Wir haben noch viel bessere Voraussetzungen als Mose. Und wie viel mehr kann das für uns gelten, unseren Blick wirklich auszurichten? Und ich habe auch ein wenig angeschaut, das sind jetzt so die Auswirkungen. Wie wirkt sich die Hoffnung in deinem Leben aus? Das waren jetzt so ein paar Punkte. Und ich habe einige Dinge gefunden, wo denn die Hoffnung herkommt, was die Grundlage für die Hoffnung ist. Da habe ich auch noch ein paar Verse dazu. Und zwar, das immer wieder beim, beim Thema Geburt, dem Thema, das auch letzten Sonntag so stark im Mittelpunkt stand. Im 1. Petrus 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und das zeigte ja auch, dass die Hoffnung nicht irgendwo in der Zukunft zu suchen ist, sondern die Hoffnung, das ist fast ein zentraler Bestandteil von deiner Errettung. Das ist ein zentraler Bestandteil von deiner Wiedergeburt. Das ist in dich reingelegt, das ist in dem neuen Herzen, die hier eingepflanzt wurde. Schaut ist die Hoffnung drin. Gleichzeitig ist die Hoffnung verknüpft mit einem einem Recht und zwar mit einem Bürgerrecht. In Philipper 3, Vers 20 heißt es, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wenn du hier auf der Welt geboren wirst, dann kriegst du ein irdisches Bürgerrecht. Dann gehörst du zu irgendeiner Nation. Und selbst das irdische Bürgerrecht hier kann man dir nicht einfach wegnehmen. Es kann nicht einfach ein Land sagen, so nö, du gehörst hier nicht mehr dazu. Ein Bürgerrecht, das ist dir mit der Geburt gegeben. Und genauso ist das himmlische Bürgerrecht, das ist dir mit deiner Neugeburt gegeben. Das ist ein Recht. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Gott es dir geschenkt hat und Gott hält es, was er zusagt. Dort ist der, die Grundlage für die Hoffnung, für das Bürgerrecht. Und ja, ich finde es echt stark, weil da kann ich Jenny mal erwähnen. Die ist so eine Person, was das Thema angeht, die mich schon immer wieder ermutigt hat. Nämlich, Ich habe bei ihr erlebt, dass sie so einen Blick hat in die Zukunft, so eine Hoffnung hat. Wir haben mal in der Jugend aber gesehen, wie ein perfekter Tag für uns aussieht. Und jeder hatte so irgendwie, was, so eine gute Zeit miteinander, eine gute Zeit in Gemeinschaft, mit Lobpreis und so weiter. Lauter schöne Sachen, tolle Sachen. Und Jenny so an dem Tag, wo Jesus wiederkommt, das ist für sie der perfekte Tag. Und schon allein am, am leuchtenden Augen, an der Begeisterung dahin hatten, gesehen, es ist nicht aufgesetzt, es ist nicht irgendwie so ein christliches Geschwätz, sondern es ist von Herzen. Und gleichzeitig, vielleicht musst du mich korrigieren, Jenny, aber ich glaube, ich habe auch einen Grund dafür gefunden, weil dort wo mein Gebet als dabei ist, dann ist ein Gebet von der Jenny immer wieder Epheser 1. Und da wird nämlich auch über die Hoffnung geredet. Und das Gebet habe ich von ihr schon ziemlich oft gehört und ich glaube, dass Gott Gebet erhört und dass es funktioniert. Und zwar da heißt es in Epheser 1, Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist ein Ding, das kannst du nicht selber machen. Du kannst dich Hoffnung machen. Da kannst du dich Hoffnung machen. Produzieren. Das geht nicht. Die Hoffnung, die kann dir Gott schenken. Und zu der Hoffnung, und nein, Gott hat dir die Hoffnung geschenkt. So, aber Gott kann dir die Augen öffnen dafür, dass die Hoffnung da ist. Gott kann dir die Augen öffnen für das, was er in dich reingelegt hat. Und das dürfen wir weiter zu unserem Gebet machen. Und gleichzeitig gibt es aber auch was. Zu dem wir angewiesen werden, eine Aktion, die uns gezeigt wird, die wir tun können. Und zwar heißt in Hebräer 10, Vers 22, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Du kannst die Hoffnung nicht erzeugen, aber das, was dir Gott offenbart, das, was Gott dir zeigt, da kannst du dich festhalten. Genauso wie am prophetischen Wort, von dem wir am Anfang gehört haben, da kannst du dich festhalten. Dran. Die Hoffnung, die in deinem Herzen entsteht, da kannst du festhalten. Auf die kannst du aufpassen. Mehr als alles, was man sonst behütet, behüte dein Herz. Denn aus ihm sind die Ausgänge des Lebens. Das ist dein Verantwortungsbereich, dein Herz. Da kannst du manche Dinge drin festhalten und andere Dinge daraus loslassen. Hebräer schreibt noch weiter über die Hoffnung, werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg, im Hebräer 10, 34 bis 39, und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Es ist nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, hat Gott gesagt. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Und wenn er sich abwendet, habe ich kein Gefallen an ihm. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so nie werden Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Und hier heißt nach Gottes Willen handelt. Und vielleicht würde ich jetzt sagen, das ist irgendwie ein Tun, ich muss und ich soll. Aber dahinter wird es ja ein bisschen noch erklärt. Und zwar in Vers 38, durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Das ist der Wille von Gott. Ganz zentral, dass du einfach erstmal glaubst. Das möchte Gott, das wünscht sich Gott. Daraus werden auch praktische Dinge entstehen, daraus wird praktische Veränderungen kommen. Aber der zentrale Wille von Gott ist, dass du an ihn glaubst, dass du ihn einfach mal ernst nimmst. Das ist so das Zentrale, was Gott auf dem Herzen legt. Und hier beschreibt eine ganz kleine Zeit, wo eine Ungewissheit noch da ist. Was hier in der Welt noch passiert, das wissen wir nicht. Da haben wir keine Garantie drüber. Aber da haben wir ein Versprechen drüber, dass alles, was hier passiert, uns zum Besten dient. Also die Zukunft, die wird richtig gut. Das ist schon beschrieben. Und wo wir hier stehen, jetzt, das ist auch gut. Nämlich da haben wir eine neue Identität, das haben wir zu Söhnen gemacht. Und was dazwischen liegt, das dient uns zum Guten. Also wir sind eingebettet in Gutes rund um uns rum von Gott geschenkt. Und zum Schluss möchte ich mal an den Vers vom Anfang zurück, nämlich der war ein bisschen aus dem Kontext gewissen. Da heißt es ab Vers 26, da ähm, schreibt über das Geheimnis, vor, ein bisschen vorher dem Text wird es beschrieben, das ist das Evangelium, das der Paulus verkündigt hat, Und dann schreibe ich im Kolosser 1, Vers 26 bis 27, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Genau die Hoffnung, das ist der Reichtum, das ist der Schatz, der im Evangelium liegt. Und ich selber habe bei mir gemerkt, ich reduziere manchmal das Evangelium auf was kurzfristiges, für die Zeit hier, für die Zeit hier auf der Welt. Und manchmal überlege ich mir, wie ich vielleicht jemand anderes Evangelium weitergeben kann und ihm Vorzüge aufzählen kann, die hier jetzt in der Welt zum Tragen kommen. Aber damit korrumpiere ich das Evangelium, da nehme ich dem sein Reichtum, seinen Schatz denn nämlich das Evangelium, das hat ganz zentral, der Reichtum vom Evangelium ist genau die Hoffnung auf Herrlichkeit. Petrus hat es erkannt, hat gesagt, wo soll man hingehen, du hast Worte vom ewigen Leben. Da hat er nicht die Ausrichtung, ja du kannst Brot erzeugen oder Du kannst Kranke heilen. Nein, nein, Petrus hatte da einen ganz, ganz hellen Moment. Da hat gesagt, du hast Worte vom ewigen Leben. Das hat er da erkannt. Und das ist Zentrale vom Evangelium. Die Worte vom ewigen Leben. Die Worte von der Hoffnung, die Hoffnung geschenkt ist im Evangelium. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Die Hoffnung auf Ewigkeit. Und das ist gerade momentan ein Ding, das meinen Blick auf andere Menschen verändert. Nämlich, ich sehe nicht irgendwie nur Leute, die eben hier und jetzt leiden, und die, wo ich einfach traurig bin über Arbeitskollegen oder so, wenn ich sehe, wie die ihr Leben im Jetzt leben. Ich sehe immer mehr, wie die ihr Leben in der Zukunft leben werden. Und zwar in der Ewigkeit. Und es bewegt mein Herz noch viel mehr mit der Zeit jetzt, als das, was ich sehe, wie sie ihr Leben jetzt in Nichtigkeit leben. Dass die Nichtigkeit überhaupt kein Ende haben wird, ohne Jesus. Das ist das Zentrale vom Evangelium, das ist eine Botschaft, Auf die Ewigkeit hin. Ein Wort vom ewigen Leben. Und das, was hier auf der Welt passiert, das, was Gott hier auf der Welt schenkt, das ist großartig, das ist genial, aber das ist eine kleine Beigabe im Vergleich zu der Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja, Vater, ich danke dir für deinen Sohn. Ich danke dir, was da alles mit drin liegt. Ich danke dir, dass unser unser Leben erfüllt werden darf. Immer mehr von wirklich einer Hoffnung und von wirklich einem Blick auf die Ewigkeit. und Ja, ich bitte dich, dass du unsere Augen dafür aufmachst, für die Realität. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen dafür aufmachst, weil mit unserem Verstand begreifen wir es so oder so nicht. Ich bitte dich, dass es wirklich immer tiefer in unser Herz eingepflanzt wird, was es bedeutet, dass Jesus in uns lebt, dass Jesus in uns eine Hoffnung ist, die weit über alles Vergängliche hier auf der Welt rausgeht. Vater, ich bitte dich, dass wir hier als Gemeinde, ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier in der Hoffnung wachsen kann und hier in der Hoffnung Fortschritte macht. Und ich danke dass da drin eine Kraft liegt von der Veränderung, dass da drin eine Kraft liegt, wie deine Braut immer herrlicher wird und wie durch die Hoffnung der Braut die Hochzeitskleider angezogen werden und die Braut beginnt zu leuchten und die Braut hier in der Welt sichtbar wird. Und wie das Schwert, das dein Wort ist, auch oh, hier in der Gemeinde sichtbar werden wird, dass hier eine Trennung sein wird und dass wir nicht ein beliebiger Verein sein werden hier, sondern wir werden eine Trennung haben, es wird Menschen geben, die uns hassen und es wird gleichzeitig Menschen geben, die das Licht sehen und je heiler unser Licht leuchtet, umso mehr Menschen werden uns hassen, aber gleichzeitig umso mehr Menschen werden die Herrlichkeit erkennen und immer mehr Menschen werden vor die Konfrontation gestellt, genau die Konfrontation, die du, Jesus, warst hier auf der Welt, du warst konfrontiert, du warst nicht beliebig, du bist nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Schwert, aus Liebe, weil du eine Braut abtrennen willst von der Welt, weil du Menschen retten willst, in die Ewigkeit rein. Deswegen musst du Trennung schaffen, weil nicht jeder das will. Ich bitte dich, dass wirklich unsere Augen aufgehen vor die Herrlichkeit, die im Evangelium liegt, vor den Reichtum, der uns geschenkt ist, in Jesus, in der Errettung, in der Botschaft, in den Worten vom Leben. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für die Kraft, die da drin liegt. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gemeinschaft, dass wir hier einander ermutigen dürfen und miteinander auf dem Weg sein dürfen, dich immer mehr zu erkennen. Danke dafür. Amen.